0: w dziewiątym odcinku naszego podcastu odcinek będzie trochę mieszany, ponieważ najpierw zajmiemy się wydarzeniami, które ostatnio miały miejsce. Nie było tego dużo, ale trochę jest. A potem będzie recenzja filmu, o czym się dowiecie dalej.
1: Tak, bo y, film nam się udało obejrzeć i w ogóle dzień dobry. E, Krzyś z tej strony, przed chwilą mówił Kacper, który teraz się śmieje. E, znowu. Dobra. Jakoś super dużo rzeczy względem tego, co się zdarzyło ostatnio. Dużo rzeczy się nie zdarzyło. Chociaż w ostatnim odcinku mówiliśmy o rzeczach z ostatniego miesiąca, więc, w skali tego, że były to rzeczy z ostatniego miesiąca, to, to też w sumie nie było ich tak super dużo. Ale w ostatnim odcinku, na przykład, wystartowała, wystartował serwis Amazon.pl, czyli ten zagraniczny koncern, który dostarcza paczki i który dotąd był niedostępny w Polsce, a teraz jest. Eee, jakie są twoje wrażenia, Kacper, pro propos startu tej instytucji w naszym kraju?
0: I Tak wszyscy będą kupować z innych, bo jest taniej. To jest prawda. Ja sobie wszedłem i po prostu się nie opłaca. Ale to
1: jest kluczowe, nie? Bo nawet jak się teraz wejdzie, tam oni słynęli głównie z tego, że były jakieś promocje, coś tam, a nawet ich flagowy produkt, czyli Kindle, to jest na Allegro na przykład tańsze. I też... Amazon niby nie był dostępny w Polsce, ale była ta strona niemiecka, która była przetłumaczona na polski i i Amazon miał u nas dużo centrów logistycznych, więc tak naprawdę jak na przykład z niemieckiej strony zamówiliśmy paczuszkę, to ona i tak mogłaby być u nas na drugi dzień. I się okazuje, że na tej stronie niemieckiej nadal jest taniej niż na tej polskiej, więc jak na razie to nie do końca opłaca się tam cokolwiek kupować. A druga rzecz jest taka, że też nie ma do końca co kupować. Bo niby jest tam masa kategorii coś tam, coś tam, ale jak się wejdzie głębiej, poszuka, poszpera, to tak naprawdę tych produktów wcale nie ma jakoś dużo.
0: Tak, tutaj się zgodzę, szczególnie jak się zauważy, że Amazon to była właśnie forma możliwości kupowania rzeczy, które na przykład po prostu są niedostępne w naszym kraju. Na przykład angielskie wersje książek, czy coś takiego. A tutaj po prostu się robi takie, no Allegro po prostu, na polskie standardy.
1: W sensie oni mieli wyprzeć Allegro. Oni są też w sumie trochę takim Allegro dla krajów, krajów, w których są. Chociaż nie do końca też, bo mm, no są jednak czymś więcej, tak, dostarczają swoje własne produkty. no Oni się stali takim mega koncernem, który teraz zajmuje się głównie zjadaniem mniejszych firm na, na przykład Terenie Stanów Zjednoczonych, co nie do końca powinno być jak dla mnie pochwalane. Ale też u nas oprócz tych wybrakowanych towarów to na przykład wystartował bez tego pakietu Amazon Prime, który tam Umożliwia tam szybsze dostarczanie paczek i tak dalej i u nas tego na razie nie ma. Tak samo na przykład nie ma, na razie nie ma polskiej wersji i opublikowanej oprogramowania na Kindle i nie ma też... Tego sklepu z książkami dla Kindle w sensie nie ma go z polskimi książkami nadal. Generalnie dużo rzeczy, które ma Amazon i mogłyby teraz wejść i czym miałby na przykład przewagę na LED Allegro, bo Allegro takich rzeczy nie oferuje i czym ogólnie wprowadzałby nowość i rzeczy, z których Polacy by skorzystali, to tego nie ma, dlatego ten start jest taki bez szału. Ja myślałam że będzie jakiś szał. I jednak wzbudzi to jakieś emocje. A prawda jest taka, że ja to przegapiłem, bo generalnie te ploty były takie, że wejdzie albo 1 marca, albo siódmego i pierwszego nie wszedł. No to ja pomyślałem, no to czekam do tego siódmego, a on wszedł drugiego. I ja jakbym nie spojrzał na Walla na Facebooku, to bym tego nie zauważył zupełnie.
0: A Prime Video jest dostępne?
1: Prime Video jest akurat dostępne w Polsce od dawna. I nawet wspominałem o tym w którymś odcinku przed przerwą, że do, od jakiegoś czasu można je nawet opłacać złotówkami, bo wcześniej można było tylko euro opłacać, a teraz złotówkami. I nawet jest chyba większość produkcji tam ma polskie napisy, na pewno. I też się zdarza polski lektor dubbing. Z tym, że napisy. Czasami są pirackie i dotąd nie było kontaktu z ludźmi zajmującymi się tymi napisami, bo nie było jakby oddziału polskiego tym się zajmującego, więc wynikały jakieś problemy i jak były błędy w tych napisach, to nie można było tego w łatwy sposób zgłosić, ale Amazon Prime Video działa od dawna w Polsce akurat.
0: To widzę, że bardzo na bieżąco jestem.
1: W sensie, bo trzeba to odróżniać, bo jest jest ta platforma Amazon Prime Video, czyli z tymi filmami, serialami, produkcjami oryginalnymi Amazonu, tam gdzie zadebiutuje ten serial z Uniwersum Władcy Pierścieni, a jest jeszcze coś takiego jak Amazon Prime. I to jest taki pakiet w uproszczeniu przypominający nasze Allegro Smart. No i w sumie o Amazonie to tyle, przynajmniej z mojej strony. Kupiłeś Kupiłeś coś? No miałem zamawiać, nie? Paczkę, ale jak zobaczyłem na te ceny i zobaczyłem, że w sumie nie mam czego kupować, to tak co będę się... Ale kiedyś pewnie coś zamówię, tylko na razie nie mam co stamtąd zamawiać, tak? Nawet myślałem mmm, na tałką książkę ostatnio patrzę, co chcę ją kupić. Ale ona generalnie w wielu miejscach polskich księgarniach była tańsza, więc pomyślałem, że poczekam, a i tak teraz bym jej nie czytał, więc może z czasem to się jakoś, znaczy pewnie na pewno z czasem oni jakoś to nadgonią i będą oferować coś, co przebije konkurencję u nas? Na razie tak mi się wydaje, że tego nie oferują w ogóle. Też w ogóle były, bo oni się specjalizują w tym, że wrzucają maszynowe tłumaczenia na stronę, co skutkowało tym, że u nas w Polsce pojawiły się zabawne nazwy produktów. Na przykład zamiast mieszanki studenckiej mieliśmy karmę studencką. Jeszcze było zamiast pudełka, pudełka na leki, chyba pudełko na narkotyki czy coś. <grym> Więc gratulacje.
0: na język.
1: Dobra. Czy chcesz coś dodać a propos Amazonu, Kasper?
0: Raczej nie.
1: Okej. W ogóle ostatnio się zdarzyło takie rzeczy, że znowu są to zawirowania z przesuwaniem premiery filmów, ale to widać takie, że dystrybutorzy się dzielą, bo na przykład opóźniona została o dosyć dużo premiera dziewiątej części Szybkich i Wściekłych i też została przesunięta premiera Nowych minionków na 1 lipca 2022 roku dopiero, a z kolei na przykład premiera filmu A Quiet Place 2 została przyspieszona, bo ten film pokaże się 28 maja, miał się chyba pokazywać później, więc to widać takie, że, takie coś, że różne ruchy są zastosowane. Że jedni chcą już kasę, ale jednocześnie drudzy są niepewni, bo nie wiadomo, czy te kina się w końcu otworzą, czy nie. Więc sytuacja teraz jest bardzo niepewna. A też jak nawet się kina otworzą, a dystrybutorzy poprzekładają filmy, no to kina nie będą miały co puszczać, więc nikt nie będzie do nich chodził.
0: Tak, to też zależy też od poszczególnych y, tytułów oraz wielkości firmy.
1: No jak jest duży hype na tytuł, to raczej go dla pewności przełożył, tak jak robią to ciągle z Bondem na przykład.
0: No jakoś z Godzilla to się nie sprawdza.
1: No z Godzilla też się nie sprawdza, ale mm, akurat Warner Bros. to ma taką bardzo oryginalną politykę, bo ta Godzilla to jednocześnie trafia na HBO Max, więc...
0: Ale bądźmy szczerzy, nikt tego nie obejrzy na telewizorze.
1: No nie obejrzy. Ta,
0: chodzi mi, to nie jest film, który się ogląda na telewizorze idziesz do jak najlepszego kina i oglądasz.
1: No tak, bo jednak głównym atutem tego filmu są właśnie efekty specjalne, tak mi się wydaje. Zobaczymy, czy będzie się wyróżniał czymś innym. Nadal mnie ciekawi, intryguje ta mnie produkcja w pewien sposób, bo nie wiem do końca czego się potem spodziewać w sumie.
0: Lepiej nie spodziewać się za dużo, tak powiem.
1: Mhm. Tak, też tak myślę. Też tak mam z tą nową Wonder Woman, która w końcu u nas trafi na jedźbie ogoła, nie do kin. Poddali się.
0: No po takich recenzjach to każdy by się poddał. To ja to teraz może jako taki przerywnik
1: okay. takich
0: trochę cięższych tematów to tylko wtrącę. Że miał wczoraj od, do od, jak kiedy to nagrywamy, miejsce premiera nowego zestawu Lego. Jest to y, dom Kubusia Puchatka, ale oczywiście 18.
1: Na czym polega budowanie domu Puchatka 18? Czy tam jest dużo małych elementów? Czy chodzi o garanczki miodu?
0: E, to czy Lego ostatnio, w ostatnich miesiącach, ma taką politykę, że, bo wcześniej była kategoria wiekowa 16. I ona po prostu odnosiła się do trudności budowania, co nie? I według tej starej to prawdopodobnie ten zestaw byłby gdzieś 12, 14, coś takiego, bo to nie jest poziom technika trudnego czy coś. Ale właśnie tutaj bardziej chodzi o to, że tutaj jest taka specyficzna grupa docelowa, ponieważ jak to jest bardzo małe dziecko, które jest na poziomie kubusia puchatka, to nie da rady, samo przynajmniej, rodzic by musiał pomóc. A z kolei osoby, które są tylko trochę starsze, to raczej jeszcze nie mają aż takiej nostalgii. Więc to jest po prostu jakby celowane w dorosłych, którzy oglądali jako dzieci i mają nostalgię. I z tego to głównie wynika, chociaż jest to no takie średnie według mnie. Jakby są zestawy, w których 18 plus ma nawet sę, yy, na przykład jakieś kolosę, no bo to jest i tak dalej. Ale to jest to takie na siłę. Na przykład ja prawdopodobnie kupię, a jestem, nie mieszczę się w docelowej grupie demograficznej.
1: Okej. Okay. Eee, generalnie według mnie Kupuś Puchatek jest absolutnie ponadczasowy, jeszcze tak dodam. Z tego chyba Lego będzie naszym takim stałym kącikiem w podcaście, że będziesz mówił o nowych zestawach Lego. To w sumie jest ciekawe. Eee, to ja to nie za bardzo... będzie
0: z nowego wychodzić.
1: No tak. Ja nie bardzo się, jestem w temacie się interesuję, ale ostatnio widziałem dużo w internecie zdjęć, że stał się popularny taki zestaw z takim drzewkiem bonsai czy coś takiego?
0: Tak, to też jest z serii 18+. Dwa zestawy tam są, jest bukiet kwiatów i właśnie drzewko bonsai.
1: Czy ty to kupujesz właśnie? Tak się zastanawiałem ostatnio.
0: Nie kupiłem, ponieważ głównie ze względu na cenę, ale według mnie jest to ciekawe pod tym względem, że naprawdę to ładnie wygląda, taki bukiet kwiatów i przewaga nad zwykłymi kwiatami jest taka, że stoi w nieskończoność oraz można spędzić wieczór na budowaniu. Czyli według mnie to byłby na przykład dobry prezent na Dzień Kobiet, który się zbliży.
1: No ja właśnie głównie zwróciłem uwagę, dlatego że takie ładne się wydało. Tam nawet widziałem kilka materiałów bliżej. I tam są jakby dwa zestawy tych listków na to drzewo. I jeden to są chyba właśnie takie listki zielone, które są miniaturowymi takimi żabkami, tak mi się wydawało. A drugie to są takie... Tak. Nie, różowe to są żabki, nie?
0: Mhm, użyto elementu żabki, tak.
1: A, okej. Okay. To Raczej
0: nie chodzi o biologicznie no o biologicznie żabet, po prostu kształt ten miał pomysł i wyszło. Dobra. Natomiast to jest ładne, ale według mnie po prostu no, nie niewarte ceny, bo to nie jest tanie, więc ja się skupiam na tych, które mnie bardziej interesują. Chociaż też warto zauważyć, że wyszły takie dwa mniejsze dużo, yy, takie bardzo dużo mniejsze, tam trzy tulipany i dwie róże, bo, bo szczególne, oddzielne dwa. To już jest dużo tańsze, chyba 30 albo 40 zł, więc to jest już takie dużo bardziej do rozważenia na jednorazowe.
1: Okej. Zastanawiam się, co jeszcze mamy na tapecie. Bo tak jak mówiłeś, w ostatnim tygodniu zdarzyło się ultra mało rzeczy. Co mnie zaskoczyło, w ostatnim tygodniu były złote globy.
0: Mocno bez echa chyba.
1: Nie. W ogóle strasznie spadła oglądalność, bo w telewizji oglądało jakby... Podobno o ponad 50% zmniejszyła się widobnia Strasznie spadła ta oglądalność.
0: To w sumie ciekawe, tak ciężko stwierdzić z czego to wynika. Bo no nie z kwarantanny, nie z koronawirusa.
1: Nie wiem. Ale też mnie by w ogóle ominęło, gdybym znowu nie zerknął na wola na fejsie. <grym> Przyznaję się. Jakoś strasznie mały rozgłos, ale też w ostatnim czasie wynika takie coś, że e, jednak ludzie nie powinni porównywać skalowo tych Złotych Globów do takiego wydarzenia jako skary i nie powinni też, e, ta nagroda nie powinna się takim poważaniem cieszyć wśród ludzi. Czytałem nawet kilka artykułów, że tam, to nie wiedziałem takich rzeczy, bo ja w sumie się nigdy Złotymi Globami za bardzo nie interesowałem ale na przykład liczba osób w akademii przyjmująca nagrody to jest mniej niż 100 osób, gdzie przy Oscarach to jest kilka tysięcy ludzi dających nagrodę, w sensie głosujących.
0: Ogólnie też w Oscarach jest coś takiego jak Oscar Bajty, że filmy zrobione specjalnie pod na przykład jedną kategorię. Według mnie dużo lepszym wyznacznikiem są nagrody z różnych festiwali takich poważanych jak w Wenecji albo w Cannes.
1: Mhm, no tak. Ale jednak te Oscary są jakby i złote globy są bardzo hypeowane. I oglądam film bo dostał Oscara, oglądam film bo był nominowany do złotych globów. Nadal się coś takiego pojawia, tak? Więc a jednak podobno w przypadku tych Złotych Globów jest coś takiego, że jest to dość kontrowersyjne, bo oprócz tego, że to grono osób jest tak małe, to jego znaczną większość, prawie wszyscy, to są biali mężczyźni. A poza tym jeszcze dochodzi do tego coś takiego, że autorka takiego bloga, wiesz Podkulturalny, zwracała w swoim wpisie na Facebooku uwagę na to, że... Ludzie się dziwią, że na przykład y, taki serial, Lego osobiście nie oglądałem, ale był taki serial Emilii w Paryżu. Nie wiem, czy ja już na Netflixie coś takiego. Nie. nie Okej. Okay. To, to był serial w sumie młodzieżowy chyba, który cieszył się umiarkowaną popularnością i nawet pojawiły się w jego stronie jakieś mocniejsze głosy krytyki, ale w każdym razie on dostał nominację do Złotych Globów i w tym wpisie właśnie było pokazane coś takiego, że przypuszczenie, że prawdopodobnie dostał tę nominację, ponieważ większość członków Akademii Złotych Globów została zaproszona w związku z tym serialem na jakby pobyt w luksusowym hotelu na planie zdjęciowym. I tam ogólnie traktowali ich jak bogów, więc no. Są tam przypuszczenia, że łatwiej o wiele jest dotrzeć na zasadzie takiego już nazwijmy to przekupstwem do grupy ludzi, którzy rozdają nagrody i jest to grupa ludzi o raczej mało zróżnicowanych poglądach, licząca mniej niż 100 członków. A trudniej jest dotrzeć do jednak mimo wszystko, do grupy rozdającej Oscary, gdzie jest to już coraz bardziej różnorodna grupa, licząca chyba nawet więcej niż kilka tysięcy członków.
0: To znaczy ogólnie za duży jest też po prostu monopol na filmy amerykańskie, jakby no jest to oczywiste, amerykańskie nagrody, ale sama idea filmu międzynarodowego jest w teorii dobra, tylko że właśnie dobrze, że Parasite był i wygrał y, główny film. Według mnie to jest bardzo dobre, ponieważ według mnie po prostu kino międzynarodowe, Powinno być na tyle otwarte i tak dalej, że nie powinno być oddzielnej kategorii, tylko realnie te filmy powinny mieć szansę w tej głównej. Ponieważ z tego, co się orientuje, to jest bardzo dużo na przykład w Korei filmów takich jak Parasite, tylko ten po prostu miał na przykład trochę lepszy marketing i dlatego się tak o nim dowiedzieli. A jest dużo więcej filmów regionalnych. To
1: znaczy jest też coś takiego... Tylko ja nie do końca pamiętam, jak jest teraz, ale ja czytałem książkę o skarach ostatnio. W ogóle bardzo polecam. E, a jest coś takiego, że chyba z jednego kraju może być zgłoszony tylko jeden film. W sensie do tej kategorii mm, film międzynarodowy, czy najlepszy film nieanglojęzyczny, nie pamiętam jak to się teraz nazywa na Oscarach, ale chyba może być właśnie zgłoszony tylko jeden film. No i właśnie przez to mógł być zgłoszony tylko chyba Parasite z Korei właśnie, tak mi się wydaje.
0: E, tak, 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 pamiętam. Przecież z Polski też było wybierane, który będzie przedstawicielem no i tak dalej. E, no i według mnie właśnie zauważyłaś. Jeden, to jest bardzo duże ograniczenie.
1: Tak. Czy jest coś takiego, że jeżeli skład, y, trochę się od tych Złotych Globów oddalamy, ale to w sumie ich też częściowo dotyczy, że jeżeli skład danej grupy przyznającej nagrodę stanowią głównie, bo tam y, niby są ludzie innej narodowości, ale to są tak naprawdę głównie Amerykanie, no to oni raczej będą schylać się w stronę filmu amerykańskiego. I jest też coś takiego że jeżeli film nie jest, Amerykanie nie lubią oglądać filmów z napisami. To jest fakt. Oni po prostu, a nie będą robić im dubbingu do każdego filmu, a jeżeli film jest nieanglojęzyczny, no to oni też mniej chętnie go oglądają. Więc... To jest akurat bardzo szeroki problem i faktycznie masz rację, że to się też dla mnie powinno zmieniać i powinno się kierować w stronę tego, żeby promować, bo Oscar, umówmy się też jest, yy, nie w każdym przypadku oczywiście, ale taką dawką i ogólnie każda z większych nagrod jest taką dawką promocji dla danego filmu, po którym niekoniecznie, ale on... <śmiech> <Joker>. <śmiech> no,
0: że Joker, a przykład. tak, no, i... miliard. Film z r mhm. to jest...
1: Tak, ale jedno, jednocześnie nie zawsze tak jest, nie? że film zaczyna lepiej zarabiać po otrzymaniu nominacji albo po otrzymaniu statuetki już. Ale Chodźcie. to się zdarza. To się zdarza, tak.
0: Anekdotka z życia. Już po rozdaniu e, Oscarów w zeszłym roku byłem właśnie na pokazach takich pooskarowych, co nie? E, I byłem na parasajcie. To, co się na tej sali działo, po prostu na schodach wszędzie, bo wszyscy poszli nagle.
1: To ciekawe, czy to jest tylko. Polsce, że właśnie jak film nie jest anglojęzyczny i wygrywa główną nagrodę, albo nawet tą nagrodę za film międzynarodowy, nadal nie umiem sobie przypomnieć tej nazwy, to czy tylko w Polsce występuje takie zjawisko, że na ten film nagle robi się taki hype? Czy są jakieś kraje, w których też to zjawisko występuje na... z tak dużą siłą? I czy to był jednorazowy przypadek w przypadku Parasite'u, czy to ten przypadek występował już wcześniej, że jakiś film osiągał tak duży, jak mówiłeś, poziom hype'u po otrzymaniu statuetki w Polsce.
0: Ciężko stwierdzić bez mm. konkretnych danych, szczególnie, że jako społeczeństwo to 365 dni było rekordy popularności, więc nie wiem, czy możemy się sugerować takim wskaźnikiem.
1: Mm-hmm. ale nie wiem czy wiesz ale 365 dni dzięki Netflixowi było rekordy nie tylko w Polsce, ale i na całym świecie
0: no, szczególnie, mm, że powstała prawda? petycja, żeby go zdjąć
1: ale rekordy popularności były oglądalności, nie? nie żeby to się przekładało na ocenę na Web czy IMDB, ale były i nawet teraz Takie... ma nominację chyba do złotych malin mieć
0: 7, to jest, to jest główny faworyt to jest piękne. Główny faworyt tegorocznych nagród. A teraz ci powiem coś lep- jeszcze lepszego. Ta autorka książki, nie? która też była za scenariusz, ona Zlanka w mediach lepijska. cieszy się z tego, że dostała tę nominację. Ona e- przestała
1: e- być autorką, tylko stała się swego rodzaju celebrytką. A jak wiadomo, dużo część polskich celebrytów i ogólnie światowych celebrytów nie zachwyca pod y- takim względem. Jednocześnie myślę, nie słyszałem jej wypowiedzi na ten temat, ani nic, ale tak sucho bym przypuszczał, że cieszę się po prostu, bo dzięki temu jej film dostaję większy rozgłos, bo jednak te nagrody...
0: Ważne, żeby mówili w ogóle. Jakby tak porównanie zrobię trochę oderwano od tego, o czym teraz mówimy kojarzysz, jak był zwiastun Sonika?
1: Mhm, tak,
0: tak. Najpierw był upiorny, a potem zwykujesz. Tak,
1: zmienili potem.
0: Bar- tak, jest bardzo prawdopodobne, że oni mieli obie wersje i tą wypuścili tylko po to, żeby ludzi ich potem chwalili. Bo najpierw był, że wszyscy byli, a potem, że wszyscy jacy wspaniali jesteście, że zrobiliście poprawę. A gdyby wy dali od razu wersję tą lepszą, to by było takie po prostu, no okej. Okay.
1: Nie wykorczam. Ja na przykład jak patrzę na, nie oglądałem znowuż filmu, ale jak patrzę na ten, na Sonika, tego już jako Sonika w finalnej wersji, to też mam takie no okej, okay, komputerowy hmm. jest. Jakby, jest. No
0: okej, okay. po prostu. W sensie on ja. wygląda jak ten z gry,
1: tak, ale jakby ja też nie jestem chyba targetem tego filmu do końca, może dlatego. No, to, w ogóle, to
0: znaczy, ja um... miałem okazję obejrzeć detektywa Pikachu, prawda? Hmm. I tam ogólnie taki spoko film, taki lekki na jakieś popołudnie, no jest to według mnie dużo bardziej imponujące, cały świat przedstawiony Pokémonów i tak dalej, sam Pikachu wygląda według mnie dużo lepiej tak futerkowo i tak dalej, tak. wydaje się też częścią tego świata, a Sonic się wydaje taki trochę wyrwany, przynajmniej na zwiastunie.
1: Znaczy jest też coś takiego, że Sonic w tym filmie jakby zlatuje sobie na ziemię, tak, i siłą rzeczy jest oderwany od tego świata, jakby w Pikachu mamy coś takiego, że te światy jakby się chyba ze sobą mieszają, czy coś takiego, nie wiem, w ogóle mam obu filmów teraz jakby w pewien sposób możliwość obejrzenia, na razie tego nie zrobiłem i tak się cykam w sumie, tak nie do końca, tak. Nie wiem, też staram no to... się zrobić to bez dubbingu, bo jak usłyszałem dubbing w pokémonach, to wysiadłem.
0: Tak, ja napisy. Ogólnie tak mnie trochę korci się wziąć za Pokémony od początku do końca teraz. Te setki odcinków, ale tak mało. z czasem trudno.
1: Nie wiem. Jak był um, też hype na grę, bo gra to rozpowszechniła chyba i potem dzięki temu był hype na bajkę oryginalną, to, to ja siedziałem w lesie. Ja, ja w ogóle jestem chyba poza tematem kompletnie. Nie? Tak jakoś wyszło, że nie interesowałem się nigdy do końca.
0: Znaczy, ja ci delikatnie zasugeruję, że Pokémony są od ciebie starsze o 7 lat, więc ciężka, żeby to cię interesowało.
1: Nie, no tak, no. Ale gra <śmiech> kiedy wyszła?
0: Dawno. Końcówka lat 90.
1: Ale w sensie ta gra na telefony.
0: A, że Pokémon Go. No, no. No to 15. Wydaje mi się, Bo że
1: było to... coś takiego, mnie się wydaje, że jakby wyszła ta gra, to się jakby ten hype na bajkę i gierę ekrastyczną odnowił jakby. Przynajmniej u nas. Mnie się wydawało, że wtedy tak się zrobiło.
0: Możliwe. Ja jeszcze chcę wrócić do tej wypowiedzi, ponieważ um, tutaj trochę odlecieliśmy bo ty mówię, że nie znasz, to ja ci powiem, ponieważ ona uzasadnia swoją decyzję tym, że wielkie gwiazdy zdarzało się im dostawać tą nagrodę, czyli ona się cieszy, że jest na poziomie największej życiowej porażki sławnej osoby.
1: Nie powiedziałbym, że świadczy... Y- to o niej dobrze. Dobra, w tym momencie ja bym odszedł od tematów sonikowo-pudelkowych. I tak, zatoczył,
0: nas zdejmą nasz odcinek.
1: No jak YouTube zdemonetyzuje czy coś. Nie, nie można zdemonetyzować, bo ni- nigdy nie było monetyzacji. I, jak będziecie dam, dawać suby, to będzie monetyzacja, ale na razie nie. Na razie my nic na tym nie zyskujemy i to jest w sumie trochę przykre. E, zatoczę teraz kółeczko i wrócę do Złotych Globów. Bo chciałem w sumie się trochę przyjrzeć dokładnie nominacjom. To znaczy już finalnym nagrodą raczej. Właśnie. Bo tam co się właściwie działo. Zaraz zerkam, bo mam screen. Okej okay. mam to. Bo tu mam chyba tej głównej kategorii. Ale najlepszy dramat to dostał ten film Nomadland. Nomadland tej reżyserki co też zrobiła Eternals. Obu filmów w Polsce w sumie nie mamy, więc nie mogę skomentować. Ale tam gera na przykład Frances McDormand, którą, o której ja widziałem w ostatnich latach i dużo słyszałem też dobrego o niej. Więc nie jest wykluczone, że ten film by na tą nagrodę całkiem zasługiwał.
0: Po raz daje to nadzieję na y, dobrych Eternalsów.
1: No, tak. W ogóle ten film y, Eternals... Znowu odbiegamy od Złotych Globów, ale w sumie trochę w temacie. I musi być kącik Marvelowo-Disneyowy, bo bez niego się nie obejdzie. On jest trzymany w dosyć dużej tajemnicy. Tak. Jakby Wyszły dziwny. Fi- no właśnie. Bo ten film jest Wyszły gotowy. chyba.
0: większej tajemnicy trzymają e, Shang-Chi.
1: No trochę możliwe. Ogólnie to jest... MCU te filmy wszystkie, które są praktycznie chyba gotowe, tylko czekają, aż można będzie je wsadzić wersję na ekran. Czy udaje mi się trzymać teraz dość dużej tajemnicy. I to jest w sumie ciekawe, że to nic nie wycieka, nie? Mimo upływu czasu. Nadal no, nie ma jakby żadnych wcieka. wycieków.
0: Trochę wycieka, ale takich nieoficjalnych. Na przykład mogę powiedzieć, mo- może, nie wiem, czy mogę. E... No, wszystkie
1: wycieki są nieoficjalne w pewnym sensie. No
0: tak, tylko że takie może tak że podobno niedługo mają się zacząć m, prace nad Fantastyczną Czwórką i że te, i że tytuł filmu o X-Menach będzie The Mutants. Takie. Okay. takie spekulacje o lotki. Zobaczymy.
1: Dobra. Wracając do Globów, to w kategorii najlepszym musical komedia dostał y, kolejny film o Boracie. I tu też w sumie za dużo nie mogę powiedzieć bo z Boratem mam tyle styczności co zero. W ogóle większość chyba tych omówień moich, tych złotych globów to będzie się raczej opierać na tym, że y, no y, jakby y, nie mogę powiedzieć prawie nic.
0: Ogólnie śmieszna według mnie jest to kategoria komedia lub musical. Taka dosyć ciekawie zbudowana. Natomiast teraz też y, popatrzyłem sobie na nominacje, które były i y, ciekawe, że jest tam, y, no, wersja Hamiltona.
1: A tak. To znaczy to, to nie do końca jest ergo, e, ekranizacja.
0: Wiem, wiem, wiem.
1: Bo jakby się przybliżyć, w ogóle Hamilton jest ostatnio bardzo dużym. E, jak, jaką masz styczność z Hamiltonem, Kacper? jakbyś mógł powiedzieć
0: w ogóle? Ja mam bardzo głęboką styczność pod tytułem Słuchałem piosenek z niego, bo są fajne.
1: Tak, ale ja w ogóle udało mi się w wakacje przesłuchać całego Hamiltona i też znalazłem w ogóle w internecie taką dosyć prymitywną, rysowaną animację, przez co umiem mniej więcej określić, jaka jest fabuła, bo z samych piosenek gadają za szybko, a mój angielski nie jest na tak zaawansowanym poziomie. Wracając do tego, bo to nie jest jakby ekranizacja, tylko to jest z powycinanymi scenami jakby nagranie odpowiednio zmodyfikowane spektaklu z Broadwayu, które jest dostępne na Disney Plus generalnie. W sumie ciekawe, że potraktowano go tak naprawdę jako film. Ja tak mam takie,
0: że dziwne to jest. Zwróciłem uwagę na jego obecność tutaj.
1: No właśnie. To jest specyficzna w ogóle decyzja. Ale on też na wielu grupach, jak patrzyłem, poświęcony Disneyowi, no to jest traktowane jako film. Bo teoretycznie to nie jest po prostu nagranie spektaklu, tylko one jest zmodyfikowane, więc w pewnym sensie jest to film, ale jednak nie jest to film jako film. I trudno to wyjaśnić. Generalnie jak w końcu Disney Plus wejdzie do Polski, to ja muszę się zapoznać B.J. z Hamiltonem, tak mi się wydaje. Jeszcze w ogóle a propos na Madlandu, to ta reżyserka, Zang, to była nominowana, dostała nagrodę za najlepszego reżysera na Madlandu w sensie. W ogóle teraz jestem ciekawy, jak bardzo te nomi... Chcę, że mówię nominacje, bo nie wiem dlaczego w sumie, ale ciekawy jestem, jak bardzo Złote Globy wpłyną na wyniki i nominacje do Oscarów.
0: To znaczy, shortlisty zostały już wcześniej opublikowane, więc nie będą mogły za bardzo wpłynąć, no ale na pewno trochę wpłyną, bo to idzie według mnie za nurtem. Jak na przykład było boom na Joaquina Phoenixa, to praktycznie dostał każdą nagrodę, jaką się da. Gildi, jak to, no wszystko.
1: Papa Dubna sobie
0: zasłużył. Tak było, nie zmyślam. Ogólnie on już okay. zasługiwał za dużo innych ról, więc w końcu była jego chyba czwarta nominacja. To ja teraz zacznę taki mini technologiczny kącik. Który zacznę od tego, że taka dosyć mała firma c stworzyła model M1, który jest ogromnym telewizorem, mikroLED, za ponad półtorej miliona który rozkłada się najpierw najpierw z podłogi, a potem rozkłada się ekran. To jako taka bardziej ciekawostka. To ja
1: tylko powiem, że od dziś zakładamy konto na Patronite. Wspierajcie nas, a my zakopimy ten telewizor. W sumie nie wiem do czego. A on ma jakieś, nie wiem, Smart TV, cokolwiek czy coś?
0: No raczej tak. Czy tylko TVP można na nim oglądać? Wiesz, raczej nie masz gdzie go zainstalować, bo to wymaga on... pewne. Jak
1: jest wielkościowo?
0: To znaczy 165 cali chyba ma. No tyle kosztuje, tak.
1: Dla kogo jest taki produkt przeznaczony właściwie?
0: No dla bogatych osób, które mają bogate rzeczy. Hmm.
1: Bo jeżeli kosztuje półtora... Ten... ten to chyba na produkcję też musiało pójść sporo.
0: No, no bo ogólnie też, wiesz, jakby to jest tak, jakby wziąć najlepszy telewizor, taki nazwijmy to przyziemny, które już są naprawdę czasami bardzo drogie, yy, potem go powiększyć i dodać yy, mechanizmy składania. To tyle wyszło. Natomiast nie jestem pewien, na ile ten składany ekran opiera się na... Na tym samym, co składane smartfony. To jest dosyć ciekawe, ale nigdzie nie znalazłem dokładniejszych informacji. Mm,
1: szczerze nie wiem. LG swego czasu chyba na zeszłorocznych targach prezentowało taki telewizor, który był sprzedawany razem z takim pudłem przypominającym sandbar i on się jakby wsuwał w to pudło.
0: Tak, on się tak wrolowywał.
1: Tak, on był taką rolką. No. W sumie są ciekawe projekty, ale na razie mają średnie zastosowanie w sumie.
0: Natomiast też trzeba brać pod uwagę, że praktycznie każda nowa technologia najpierw jest, najpierw jest taka e, luksusowa, a dopiero potem przechodzi do, e, no, do szerszego grona odbiorców, czyli jakby po prostu takie projekty są potrzebne. No
1: tak bo dzięki nim takie mi może skopiować i stworzyć coś podobnego i tańszego dla szerszej grupy odbiorców.
0: To ja też chcę powiedzieć, że Samsung też zaprezentował swoje nowe telewizory, te z tego co się orientuje raczej z wyższej półki, z tego co widzę, i jest to Neo QLED, czyli jeszcze jakby rozwinięcie technologii QLED, Głębsza czerń, poprawiona jasność i tak dalej. Znamy to wszystko. I no, oczywiście, i będzie 8K yy, o przekątnych 65, yy, 75 lub 85 cali, czyli też już spore wymiary, lub w 4K yy, o 50 cali. Yy, będą też yy, telewizory microLED, i one będą miały na wiosnę większe i to będą naprawdę spore: 99 i 110, a jeśli nie, mniejsze 88
1: i 76. Okej. Okay. Ja w tej kwestii mam tylko do powiedzenia to, że generalnie, jeżeli macie miejsce w domu, to telewizor to o dobrej jakości to jest fajna rzecz. Jeżeli kosztuje może trochę mniej niż półtora miliona czy coś. A ale jest to według mnie lepsze niż oglądanie seriali z Netflixa na komórce czy tablecie laptopie. Dla mnie jest po prostu bardziej komfortowe, to już to, co lubię, ale ja polecam, bo też mniej sobie psujecie wzrok i tak dalej.
0: No to też zależy po prostu od warunków po prostu. Dla hmm, mnie wygodniej, tak. jak jestem w swoim pokoju obejrzeć na telefonie niż przechodzić do salonu, gdzie będą rodzice albo coś takiego.
1: Pokryją ja przede przed
0: wszystkim. wszystkim. Tak, ja natomiast jeszcze wszedłem trochę głębiej i też został pokazany The Premier, czyli pewnie że to przeczytałem z wytwarantuską, za angielsko. angielską. Natomiast jest to projektor po prostu, który wyświetla obraz w 4K, czyli ciekawe.
1: No i fajne.
0: I będzie też The Terrace, czyli telewizor, który jest odporny na warunki atmosferyczne i wodoodporny. Czyli to jest ciekawe, na przykład jakiś telewizor ogrodowy, chociaż przy słońcu to będzie wyglądać raczej źle.
1: A to też od Samsunga, czy od jakichś startupów raczej, czy coś?
0: To też od Samsunga. O, okej. Okay. teraz mówiłem, to jest od Samsunga.
1: No to ciekawe w sumie. No dobrze, to teraz, skoro już zakończyliśmy część złoto amazonową dzisiaj może tak to można nazwać to możemy przejść płynnie do omówienia filmu, bo udało nam się po prawie pół roku pójść do kina, co jest niemałym sukcesem, więc możecie nam gratulować. I byliśmy na filmie Soul od Pixera, czyli Co w duszy gra. Ten film miał w Polsce w ogóle historię taką, że miał być, ale go nie było, pandemia i tak dalej go przekładali i w końcu on w grudniu pod koniec zeszłego roku zadebiutował w niektórych krajach na Disney+. Plus, A że u nas nie ma Disney+, Plus, no to go nie było i teraz wreszcie trafił do kin. No ale są otwarte tylko kina studyjne, więc tylko tam jest. I my dzisiaj będziemy o nim mówić. Mm. O czym jest film, Kacper?
0: Tak, najbardziej ogólnie to można powiedzieć, że o odusza. Jest po prostu... Historią, taką hmm, jak sądzisz, powinienem wejść tak trochę głębiej, czy.
1: Dobra, to ja spróbuję. Mamy sobie pana, który nazywa się Joe Gardner i jest nauczycielem, niespełnionym nauczycielem muzyki, który chce tak naprawdę grać w zespole. I w pewnym momencie hmm, hmm, Joe dostaje szansę, żeby zagrać koncert. I marnuje ją poprzez to, że ginie w przypadku w wypadkowych okolicznościach. Mówiąc kolekwialnia spada do studienki dosłownie i Joe trafia do, do tak zwanych przedświatów, gdzie zostaje wzięty na mentora, który, czyli jakby osobę, która ma naprowadzić jeszcze dusze jeszcze nienarodzonych osób na to co chcą tak naprawdę robić w życiu i jak to ich życie będzie wyglądać. I w sumie tyle widać ze zwiastunów.
0: I warto dodać też, że to wszystko był przypadek, ponieważ on nie chciał się pogodzić ze śmiercią i no, nie miał się dostać do tych przedświatów.
1: A właśnie, tak. To jest wynik wypadku. Um... No i tak, tak krótko powiedzieć, nie spoilerował o filmie, film według mnie jest czymś bardzo fajnym i jest jednym z lepszych Pixarów ogólnie ostatnich lat, więc jeżeli chcecie zabrać dziecko na kolejnego Pixara i ufacie Disneyowi, no to film jest godny polecenia. Chociaż um, myślę, że jest przeznaczony jednak dla nieco starszej grupy odbiorców niż zwykle.
0: Tak, to znaczy mam wrażenie, że dziecko też się będzie dobrze bawić, ale wielu rzeczy po prostu nie zrozumie.
1: Ja tak bym powiedział, że nawet z takiej kategorii 9+, jakbym tak miał to określać wiekowo.
0: Nie wiem czy jest
1: tak. No znaczy, ja sobie wymyślam, że dzieci mniej więcej od tego wieku to myślę, że już będą więcej kumać, tak mi się wydaje, więc polecamy, chociaż film jest dosyć problematyczny w niektórych kwestiach i porusza kwestie dosyć można by rzec kontrowersyjne jak na animację. A więc jeżeli obawiacie się czegoś takiego to może sobie darujcie, może poczekajcie aż film będzie na jakimś VOD i wtedy sprawdzicie czy chcecie go puścić dziecku jeżeli nie obawiacie się takich kwestii, no to my polecamy ze swojej strony i w tej chwili dziękujemy wszystkim, którzy jeszcze na filmie nie byli bo zaczynają się spoilery chyba
0: to ja jeszcze chcę dodać, że może nie tyle kontrowersyjne, co po prostu dojrzałe
1: no tak, tak, też to można nazwać okej
0: no to przechodzimy teraz
1: do spoilerowego omówienia filmu tak bardzo szablonowo ale no tak wyszło może zacznę od plusów głównych tak, no zagłębiając się jednocześnie w historię już bardziej no głębszą to co ci się podobało w filmie
0: no to ja zacznę od takiej rzeczy prostej, ale po prostu animacja Ponieważ z jednej strony mamy ten realny świat, który przy większym oddaleniu można pomyśleć, że to jest po prostu nagrane. Ale też to ma też swój charakter. Każda postać ma swoje cechy charakterystyczne. Jest to takie sztucznie prawdziwe. A z drugiej strony mamy też nie jeden kilka, takich właśnie wymiarów, można to nazwać, różnych stopni egzystencji i każdy z nich też ma całkowicie inną budowę, kreskę i to jest bardzo ładne. Estetycznie po prostu.
1: Tak, bo ja zauważę, że jakby obserwując generalnie kolejne filmy Pixara i Disneya, to ta animacja jakościowo i wizualnie to zyskuje z każdym kolejnym filmem, tak na moje oko że z każdym kolejnym filmem widzimy przeskok w mm, jakości tej animacji I tym, jak to wszystko jest zbudowane, widać to coraz lepiej wyraźniej, jak dla mnie z każdym tak. filmem. Więc
0: że na ten moment najbardziej taką szczegółową animację ma Kraj na Lodo 2, natomiast ten film ma dużo bardziej nieszablonową i po prostu ciekawszą.
1: Tak, bo tam, tam masz te duszyczki nawet w tych przedświatach całych i jakby to, że jest um, to takie plastyczne wszystko i to um, czuć od tego taką kreatywność, bym powiedział. Jeszcze masz tą genię całą na przykład, która moment, w którym, do genii jeszcze wrócimy, ale moment, w którym ona przenika jakby na ziemię i wtapia się w otoczenie tak. i przeskakuje to to wygląda naprawdę ładnie wszystko. Może nie tak spektakularnie jak w niektórych nieanimowanych filmach, gdzie właśnie też mieliśmy coś takiego, że ktoś się wtapiał w w otoczenie. Nie pamiętam teraz, w czym na przykład miałbym taką sytuację, ale tu jak na animację i w ogóle jest to wszystko tak ładnie zrobione. To naprawdę zachwycało mi oczka. Poza tym Generalnie, jeszcze miałbym mówić o animacji całej tego, no to to wszystko znaczy, jest ładne. Nie no? wiem, czy
0: trzeba jeszcze coś dodać. Powiedzieliśmy dużo, to trzeba po prostu doświadczyć z tak. jak ekranem.
1: Tak. Jeszcze w pewnym momencie pojawia nam się w tym filmie kot. I nie wiem, czy ty zwróciłeś uwagę, ale jak się przyjrzysz bliżej temu kotowi, zwłaszcza w stanach, w których on na przykład siada w metrze i odsłania brzucha, w tych scenach to masz widoczne poszczególne włoski sierści, jak się przyjrzeć. To jeszcze daje ładny efekt, jak dla mnie. Jeszcze mnie się, oprócz animacji, z takich bardziej technicznych kwestii, to podobała muzyka w tym filmie, bo generalnie w tym filmie muzyka odgrywa dość ważną rolę, jeśli chodzi o cały film i tak jak mam się zastanowić, to może momenty, w których ta jedna z uczennic gra na saksofanie i Generalnie momenty, w którym jedna postać na czymś gra te sceny z tego klubu, jak Joff wstępuje do tego zespołu jakby i grają tą muzykę, to, to ta muzyka mi się podobała, natomiast sama jakby ścieżka dźwiękowa, która towarzyszy różnym wydarzeniom, jakoś mnie specjalnie akurat nie urzekła. Natomiast urzekło mnie, wiesz co, te jak on pierwszy raz wpada w te zaświaty i przenosi się do przedświatów jakby, to tam jakby nam towarzyszyło to jest tuż prawie, że początek filmu i tam nam towarzyszą te różne efekty dźwiękowe. To, to, to jest dla mnie bardzo fajne.
0: Tak, właśnie miałem o tym powiedzieć też. O. No, już... Właśnie tak czuło się jakby przechodzenie ten inny stopień życia. Mhm. Chociaż mam wrażenie, że ogólnie muzyka w scenach Często była tą muzyką, którą właśnie ktoś grał, więc według mnie nie ma takiej wyraźnej granicy, więc według mnie ogólnie były to bardzo dobre efekty, po prostu też specyficzne, ponieważ większość się po prostu opierała na jazzie, więc to nie była taka typowa muzyka filmowa.
1: Znaczy fakt, to co powiedziałeś, że w wielu momentach te dwie jakby kategorie, które ja od siebie oddzieliłem się zlewają, to jest faktycznie prawda, tylko mnie chodzi o te momenty jakby, w których właśnie nikt nie gra Ale mamy jakby już nam wchodzi ten motyw muzyczny w tle, niekoniecznie związany z jazzem, bo takie sytuacje się zdarzają i wtedy to nie do końca podchodzi pod to, co tam, chociaż na końcu ta muzyka buduje jakby moje uczucia już ale w trakcie samego filmu to niekoniecznie cokolwiek odczuwam związanego z tą muzyką. Nie pobudza tych moich emocji, jak nie ma tego jazzu. W taki sposób jakby wiem, że zależało twórcom, żeby pobudzało.
0: Tak, trochę się mogę zgodzić, tylko tutaj według mnie to jest takie, jakby tu powiedzieć, często muzyka jest częścią świata przedstawionego. Wiesz o co mi chodzi?
1: Tak, wiem. Tak,
0: słyszą muzykę też a nie jest to po prostu efekt nałożony dla widza.
1: Właśnie też, ale o to chodzi w przypadku każdej tak ścieżki dźwiękowej, to jest y, tworzone, powinno z, y, przynajmniej być tworzone tak, żeby to y, tworzyło dla nas integralną część obrazu, który oglądamy i tutaj się to udało, tak? T- y, tego akurat nie neguję, jak dla mnie to się tu udaje. Są filmy, w których w ogóle to nie działa. Tu to działa, więc to na plus cały czas. No, tylko ja się przyczepiam trochę, że nie grało to aż tak bardzo, jakbym chciał, żeby grała akurat na mnie. Ale z, myślę, że jest też mnóstwo osób i na maso osób w ogóle na to nie zwróci uwagi i będzie odczuwać, że jest tam muzyka i ona pobudza moje emocje cały czas. I tego nie kwestionuje, nie?
0: To może przejdźmy do samej fabuły.
1: Mhm, okej, okay. dobra
0: ogólnie, jak sądzisz, mogę tutaj wchodzić w pewne twisty, czy skoro jesteśmy już w takiej spoilerowej części, to...
1: No, raczej już możesz, tak. się możemy wszystko ujawniać, no bo już się pozbyliśmy wszystkich, którzy filmu nie widzieli.
0: Tak, ale fabuła ma bardzo fajną strukturę. Nie ma według mnie jakichś takich momentów rozciągniętych na siłę. Raczej wszystko ma swoje miejsce. Jakby są momenty z humorem, mm-hmm. są momenty z, z częścią akcji i jest wszystko.
1: Znaczy, ja się cieszę, że tu zastosowano tą konstrukcję fabularną, w której jakby. Mm, mm, to, co się działo przed rozpoczęciem akcji filmu z bohaterami, znamy jakby tylko z nie jakby z retrospekcji, która trwa powiedzmy 10 nawet minut, tak. I przedstawia nam to, co się działo wcześniej, ale przedstawia nam jakby. Przedstawione jest to za pomocą różnych obrazów i scenek, które trwają kilka do kilkudziesięciu sekund maksymalnie, tak? I to jest według mnie konstrukcja, która mnie bardziej zwykle porusza. I ja nie lubię po prostu retrospekcji, która mi wchodzi i zabiera część filmu, i część filmu jest po prostu retrospekcja o to na mnie nie działa. Tu tego nie ma i to jest na plus a to, że. Mm, bo coś takiego zdarza się dosyć często wbrew pozorom w animacjach. Więc to, że tu tego nie ma, to jest duży plus jak dla mnie. Bo ja e, faktycznie, tak jak mówiłeś, do mnie też lepiej ta konstrukcja fabularna dochodzi i czerpię z niej po prostu więcej frajdy, jak skupiamy się na tym, co jest teraz w filmie, dodając, uzupełniając to poszczególne fakty, które są w danej chwili konieczne. Fakty sprzed rozpoczęcia akcji filmu a nie mamy po prostu nagle wyrwanie z akcji filmu i wejście w jakąś retrospekcję, bo ja bym tego wtedy prawdopodobnie nie kupił.
0: Tak, to ja bym też przeszedł trochę do minusu według mnie, a mianowicie trochę za dużo zakończeń. To znaczy, chodzi mi o to, że film jakby ma parę momentów, w których się jakby kończy, ale wiesz, że się jeszcze nie skończy, bo na pewno się tak nie skończy. Wiesz, o co mi chodzi?
1: chodzi ci o ten moment w sensie kiedy on się budzi i 22 oddaje mu tą plakietkę
0: tak chodzi mi że najpierw jakby ona ma już pójść on już do tego ale ona mu oddaje ale potem on jednak wraca a potem ma iść do nieba a potem jednak nie idzie bo mu dali drugą szansę w sensie takie jest to wszystko trochę jakby dociągnięte żeby był taki najbardziej możliwy happy end mam wrażenie w
1: sensie, ja do końcówki chcę pójść trochę później, do samej końcówki, bo tam jest coś, z czego ja bym się uczepił. Mm, ale to, co mówiłeś, że faktycznie by było, nie wiem czy o to ci chodzi, ale chodzi ci o sytuację, w której e, ten umiera, ta nie i już. A jednak nie, bo ten wraca, ta odchodzi, już. A jednak nie. Tak. to po pewnym, w sensie gdyby było to max dwa razy użyte, to jeszcze tak, ale to jest to użyte chyba co najmniej cztery w sensie no. dwa razy tak minimalnie, a dwa razy tak w pełni i to już wtedy przestaje działać tak, jakbym chciał, żeby nam nie działało faktycznie też mamy te mnóstwo tych postaci, które yy... na przykład mamy tę Koni, to chyba jego uczennicę tam, z tego liceum Jakby widać, że ona będzie miała jakiś swój własny wątek od początku trochę, ale potem ten wątek mamy nagle po prostu zakończony i tyle. I Joe, bo w Joe zachodzi oczywiście przez cały film przemiana, jak w większości bohaterów animacji Pixara, ale w przypadku Joe mamy coś takiego, że ta przemiana zachodzi od pewnego momentu i tak naprawdę jest stosunkowo krótka, to znaczy przez stosunkowo krótki moment ją widzimy. Ta sytuacja, w której on jest już zamieniony w tego kota i co jest ciekawym twistem z drugiej strony, ale, jako, ale do tego jeszcze przejdę. Chodzi mi teraz o to, że jakby w, kiedy on jest już w ciele tego kota i A22 jest w jego ciele, i to ona w jego ciele rozmawia z tą uczennicą, tak, na tej klatce schodowej wtedy, to jej wątek w, tej, w tym momencie tej uczennicy mamy zakończone, a Joe w ciele kota jakby jest jeszcze poza tą swoją przemianą i jakby w tym momencie nie dostrzegamy u niego jakby żadnej reakcji na tą sytuację. on To wyglądało jakby, a ona ma kolejny tam... Mm, Jakieś swoje zmiany zdania, kocham, nie kocham muzyki, coś tam, no i okej okay jakby. I ja to odebrałem jakby tak, że on to olał kompletnie w tym momencie?
0: Rozumiem twój punkt widzenia, natomiast zwróć uwagę na to, że praktycznie za kilka godzin musiał się stawić na pewne miejsce, ponieważ inaczej już nie mógłby mieć możliwości powrotu do życia, więc no jakby był dosyć zajęty, nazwijmy.
1: Znaczy tak, też, też widoczna tam jest ta jego irytacja i ona jest całkowicie słuszna jednocześnie i ja nie mam nic do jego motywów, ale jednocześnie potem jego jakby postać jest zbudowana w taki sposób, że mnie zaczyna irytować w pewnym, w pewnym momencie. Jednocześnie z, ja się całkowicie zgadzam z jego motywacją, a jednocześnie jego działania prowadzące do... Mm, stawienia się na ten koncert zaczynają mnie w pewnym momencie irytować.
0: Ale mam wrażenie, że to był też cel, ponieważ zauważ, że potem właśnie powraca co nie, i ratuje 22. I właśnie to był ten główny moment, kiedy zrozumiał swoje błędy. I gdybyśmy mu ciągle kibicowali, to może byśmy na przykład gorzej znieśli fakt, że miał w końcu nie wracać na ziemię.
1: Mhm. No, coś w tym jest. Jeszcze teraz doszedłeś do tego momentu, w którym on jakby idzie, zmienia zdanie i idzie ratować 22, to to jest trochę taka sytuacja, że tu nam się pojawia jeden z takich e, motywów Pixara, tak to nazwę, roboczo, które się już wcześniej przewijały w wielu filmach. Jakby ta sytuacja, że mamy dwójkę bohaterów jakiś i jeden na drugiego się obraża, a potem ten drugi wraca i jakby w pewnym sensie ratuje, w pewnym sensie odzyskuje jeszcze za jeszcze raz zaufanie tej osoby drugiej, to to już było i ja patrzę na to, jakby to był mój pierwszy Pixar, to mnie zwrócił na to uwagi, ale jakby to jest widoczne w tak... Um, w dużej ilości animacji Pixera. To jest widoczne w pierwszym Ralphie Demolce, w Krainie Lodu chyba się to przewinęło, w Potworach i Spółka naprawdę jest sporo animacji, w których jest to widoczne. I to mi trochę psuje jakby, bo widzę jednak tu się objawia ta schematyczność, która jednak w tym filmie jest dość znikoma, bo ten film jednak ucieka od wielu schematów, to jednak akurat ten został zostawiony i to mnie trochę irytuje w sumie.
0: Nie mam nic tutaj do dodania.
1: Okej, okay. mm, dobra. To ja bym przeszedł do twistu z kotem, bo ten kot się, kurczę, on się przewijał na tych plakatach wszystkich, nie? I ja w sumie byłem trochę ciekawy, jaka była ta rola kota, ale potem jak na trailerach tak się pojawiał, ale gdzieś tam w tle, to jakoś go kompletnie wypchnąłem z pamięci i potem jak się ten kot pojawił, i okazało się, że on będzie, tak mówmy się, ważnym elementem tej fabuły, to to było duże zaskoczenie i to się udało, że był ten twist i tak dalej.
0: Tak, w ogóle z całą tą zamianą ciał jest ciekawy motyw, ponieważ nasza główna dwójka bohaterów się się rozumie, co nie? A inni oczywiście kota nie słyszą. Natomiast jeszcze ciekawsze jest w tym to, że... Właśnie Joe w postaci kota słyszy 22 jakby jej głosem głównym, a inni głosem Jego.
1: Właśnie to jest w sumie ciekawe, ale z drugiej strony w pewnym momencie stało się to irytujące, jak te głosy zaczęły się nakładać. Cieszyłem się, że na przykład podczas tej rozmowy z matką w pewnym momencie to, że 22 ma powtarzać to, co chce powiedzieć Joe w danym momencie, to normalnie te głosy jakby się nakładały. A i tutaj w pewnym momencie jeden z głosów został wyrzucony i to był dobry dla mnie jakby kierunek, bo jakby tego nie zrobili, byłoby to dla mnie irytujące dosyć. Nie wiem, no z jednej strony dobrze, że mówi dwudziestka dwójka do innych głosem Joe'ego, a do Joe'ego swoim własnym głosem, a z drugiej strony ja otrzymam taki lekki dyskomfort, kiedy z twarzy Joe'ego wydobywa się głos dwudziestki dwójki. To dziwne jest momentami.
0: Ciężko stwierdzić, na ile w oryginalnych głosach jest to widoczne. To też niestety powiedzieć nie możemy.
1: No tak. Kiedyś może, ale na razie no nie. Szkoda w ogóle, że w polskich ale... kinach nie puszczają animacji z napisami. Że wiadomo, że mało Sam... by jednak osób chodziło.
0: Sam dubbing według mnie był na poziomie
1: spoko. Nie, do samego dubbingu ja chyba nic nie mam. Wszystkie głosy, jakby u mnie się i głos Tomasza Kota w roli Joe'ego właśnie. I ogólnie wszystkie inne głosy, u mnie się wszystko zgadza w tym aspekcie. Ja nie, a propos dubbingu, akurat tutaj nie mam wiele do zarzucenia, pomimo tego, że nie słyszałem oryginalnych głosów, prawdopodobnie, gdybym słyszał i obejrzał cały film z oryginalnymi głosami, to by mnie te dubbingowe trochę irytowały.
0: Al... Albo oryginalne, gdybyś obejrzał go potem.
1: Albo oryginalne. To jest się tak, zdarza się, ale a z drugiej strony, no ja, ja, ten dubbing jest ok, i ani to nie jest jakby jakiś wybitny dubbing, ale jednak te wszystkie głosy mi się zgadzają. Żaden nie wzbudzał mnie takiej dogłębnej irytacji, bo takie się zdarzyły. I te głosy tych wszystkich e, widm, jakby tych cheniów w światach też wszystko z nimi jest ok, Więc z dubbingiem wszystko jest spoko jak dla mnie.
0: Tak, jeszcze taką ciekawostkę, bo możemy chwilę opowiedzieć. O krótkometrażówce, którą mieliśmy przed seansem.
1: A właśnie, bo pojawiła się jeszcze krótkometrażówka. O króliczku, który chce zbudować sobie narkę.
0: To było piękne po prostu. Tak, cute. No.
1: więc przyjdźcie wcześniej na seans, żeby zobaczyć krótkometrażówkę jeszcze, tak powiemy.
0: To tak, nie wiemy, fajne. czy będzie to chyba, czy inna. Nie wiem, jak działa do końca. Nie, chyba jednak przy
1: każdym filmie, jakby każdy film do końca ma przepisaną, chociaż zdarzyły się chyba momenty, w którym to ci opowiadam po się, że w przypadku Koko była m, krótkometrażówka z Uniwersum Krainy Lodu, która chyba trwała 15 minut i wkurzała ona w taki sposób, że chcieli na Koko i zaczęli się mylić ludzie, że czy na pewno są na Koko i chyba w którymś momencie ją po prostu zdjęli sprzed filmu w polskich kinach. Coś takiego kojarzę, że było. Też nie umiem tego zweryfikować w żaden sposób, nie? ale...
0: To pytanie bardzo ważne. Czy jeszcze masz cokolwiek do dodania? do czegokolwiek?
1: No jeżeli nie, to byśmy już przeszli do końcówki. Właśnie się zastanawiam teraz, czy jeszcze mam coś do powiedzenia a propos filmu. Oprócz końcówki, bo na końcówce jeszcze chciałbym się na chwilę zatrzymać. Generalnie ciekawe jest to połączenie kolorystyczne jeszcze. Że przenikamy między tymi przedświatami, gdzie mamy, dominują nam te takie barwy szarawo-niebieskie które z jednej strony niby są zimne, ale z drugiej strony są takie ciepławe jakby, jak się na nie patrzy. Nie wiem, jak opisać to uczucie. A z drugiej strony przenikamy do tego Nowego Jorku, który jest barwny, który jest cały nabrzmiały tymi kolorami i tak dalej. Domyślam się, że taki miał być efekt, żeby oddzielić jedno od drugiego. I to działa też według mnie. to jeszcze na plus? Te połączenie kolorów, bo ono jest takie nieszablonowe bym nazwał ja, ale na mnie działa.
0: Tak i ciekawe są ogólnie e, projekty e, dusz. E, nie tych e, z przedświatu, tylko tych jak już widzimy, które już umarły, co nie? Że mhm. wszystkie mają podobny, prosty styl, ale takie bardzo każda jest charakterystyczna.
1: Tak, w tym momencie, w którym on jakby ucieka z tego, z tej taśmy, która tak. prowadzi do tej jakby głębi, to faktycznie tam mamy coś takiego, że one jednak yy, no potem z daleka to wyglądają tak samo, tak? Ale z bliska faktycznie da się je odróżnić. To też plus dla animatorów, że się postarali, bo zdarzają się sytuacje, w których mamy kopię w wklej, kopię w wklej. Nawet nie przy animacjach, ale mamy coś takiego, więc to jest fajne.
0: Humor też był raczej na poziomie, nie było go za dużo, akurat. Ale to przerywik. dobrze
1: według mnie, że jednak był taki stonowany dosyć i to było potrzebne akurat przy tym filmie. To może tak odstraszyć niektóre dzieciaki młodsze, tak mi się wydaje, od filmu, ale jednak no.
0: No zdarzył się jeden czy dwa slapsticki, ale Nie. bywa. No z-
1: musi być zawsze coś.
0: Chociaż też on był potrzebny, żeby trochę popchnąć fabułę do przodu.
1: No, zawsze musi być dziura w przedartych spodniach i majtki w czerwone kropy zawsze muszą być, nie ma filmu bez, naprawdę
0: to chyba możemy przejść do tej końcówki a potem mm-hmm. do naszych profesjonalnych ocen gwiazdkowych
1: a to my oceniamy te filmy gwiazdkowo to ja tak. nawet, nawet nie wiedziałem, ale dobra w jakiej skali ja my oceniamy filmy gwiazdkowo do dychy do tych, no proszę no. dobra, to profesjonalnie jesteśmy ok to jeszcze to zakończenia to może ty zacznij. Jak je odebrałeś i ogólnie czy takiego się spodziewałeś już w trakcie oglądania filmu, bo wiadomo, że przed filmem raczej niekoniecznie, ale potem. I jak to się złożyło wszystko?
0: Jakby to powiedzieć, to było jakby to pierwsze, które potem się zmieniło, że jednak tak się nie stanie, a potem, że jednak tak się stało. Tak to można stwierdzić trochę. Więc pomimo, że było kilka tych twistów, to było jakby jednak dosyć przewidywalne. Okej.
1: W sensie już w trakcie oglądania filmu faktycznie w pewnym momencie ono mogło stać się przewidywalne i dla mnie w pewnym stopniu się stało, chociaż nie do końca. Na końcu jest zgrzyt, który mi nie pasuje kompletnie i nie podoba mi się to, że wiadomo, że jakiś happy end musiał być w jakimś stopniu, ale jak dla mnie on jest za duży w tym przypadku akurat. Gdzie na przykład w Inside Out mi całkowity, praktycznie happy end w niczym nie przeszkadzał, to tutaj on mi przeszkadza. I chodzi mi o to, że jak dla mnie Joe, mimo tego, że przeszedł przemianę i tak dalej, nie powinien dostać szansy powrotu ponownego na Ziemię. To mnie według kłuje. mnie
0: powinien się sam film skończyć ujęciem 22 w Nowym Ciele, a nie jego przechodzącym przez drzwi.
1: To znaczy, mam też takie coś, że akurat to, że bo wątki tych dwóch głównych postaci kończą się tak naprawdę niedopowiedzeniem w jakimś stopniu i akurat to, że wątek 22 kończy się tym niedopowiedzeniem, że nie wiadomo kim była i tak dalej, kim będzie, przepraszam. Dla mnie jest OK i mnie się podoba to, że zostawiają nas z takim no sam już sobie wymyśl, kim tak naprawdę ona będzie. Natomiast... To
0: znaczy, mi chodzi o np. jakiś moment narodzin i mało, czy coś takiego.
1: Nie, no ja wiem, że o to chodzi, ale mnie, mnie to było niepotrzebne. Ja tego nie potrzebowałem, żeby ten wątek został mi w odpowiedni sposób dopełniony. Natomiast w przypadku Joego bo jego zamknięcie, jego wątku pasuje mi o wiele mniej, bo on też kończy się tak naprawdę niedopowiedzeniem. W momencie już pomijając to, że dostał tą drugą szansę, to kończy nam się to, że on wychodzi przez drzwi i mówi coś w rodzaju, że teraz będę, nie zmarnuję żadnej z nich chwili swojego życia, że coś takiego, tak?
0: Tak, co z kolei jest takie problematyczne, ponieważ było przez moment widać, że trochę, jak już osiągnął swoje marzenie, to stało się to takie powszednie.
1: No i właśnie... Właśnie...
0: Będzie to próba i tak dalej. Więc zakończenie pod tytułem, że jakby już spełnił się w życiu byłoby według mnie dużo lepsze.
1: No właśnie. A w momencie, kiedy nam pokazano, że jednak coś mu tam zgrzyta i nie do końca mu to życie takie, jak dostał jednak i takie, jak sobie wymarzył, na początku teraz mu nie pasuje, to ja jednak chciałbym czegoś więcej i nie nie odpowiada mi w stylu teraz nie zmarnuję żadnej chwili swojego życia. Ale to znaczy, że co będziesz robił? Pójdziesz na tą próbę? Nie pójdziesz? Będziesz nadal uczył w tej szkole? Weźmiesz ten etat? Nie weźmiesz? No i to jakby to nie jest fajne, bo są filmy, w których zakończenie z niedopowiedzeniem jest super. Tutaj jego część jest fajna, w której mamy, nie mamy do powiedzenia ze strony 22. Ale jeżeli już zdecydowano się na krok happy end obustronnego, czyli, że Joe kończy jednak znowu z drugą szansą na ziemi, no to nie, pas, nie odpowiada mi to, że mamy tamto niedopowiedzenie, bo ono zgrzyta. I ono według mnie nie pasuje do reszty fabuły. I nawet Bardziej by mi odpowiadała sytuacja, w której przybywa ten Henio któryś tam i otwiera mu to okienko i bardziej by chyba mi pasował moment, w którym on odrzuca tą propozycję, bo tak jak wcześniej powiedział 22, że on już swoje przeżył.
0: Że ja myślałem, że on tak zrobił, tyle powiedziałem.
1: No, tak. I ja też miałem momenty i chciałem, żeby to zrobił, albo chciałbym, żeby to okno w ogóle nie było mu pokazane. A w momencie, kiedy jest i on po prostu sobie przechodzi przez to okno? I co? Nie wiem, on, on będzie na tej ziemi szukał tej dwudziestki dwójki czy coś?
0: Tak. Zostawmy już to. Do samodzielnej interpretacji mm, każdemu.
1: No tak się też zastanawiam co w końcu jakby okazało się bo na koniec mamy, że iskry to wcale nie są tam umiejętności czy coś tam, że ten lubikret na pianinie to jest jego iskra, a jednak w przypadku innych dusz, które trafiały na ziemię, mieliśmy pokazane, że w tym ich ostatnim bombelku jakby na brzuszkach im się pojawia jakby coś związanego z różnymi pasjami hobby i jakby nie wiem co to było w przypadku 22 trochę I to też jest niedopowiedzenie, które mi się gryzie trochę.
0: Mam wrażenie, że chodziło o to, że jest to jakby pasja, ale niekoniecznie jest to po prostu cel życia i tak dalej. Nie jest to jakby alfa i omega i jak się nie uda, to będzie dramat. I zostało pokazane pokazane na przykładzie tego fryzjera.
1: Coś w tym jest. Mnie też w ogóle jeszcze się cofnę, ale pasuje mi przy postaciach że akurat tutaj te postaci, które nie były na pierwszym planie, były takie symboliczne i ich wątek nam się pojawił i znikał. W przypadku tej uczennicy to mi nie grało do końca, ale na przykład w przypadku mamy, tego fryzjera i tak dalej, to było widoczne i to, że te postacie odegrały swoje i mogły zniknąć z kadru, to było dla mnie spoko.
0: To przechodząc chyba już do ocen, okay. ja daję Osiem.
1: Okay. Tak. Mm, zaskoczyłeś mnie oceną gwiazdkową, chociaż ja oceniam film na IMDB, ale nie myślałem, że będę to robił w podcaście, ale skoro już muszę, no dobra, to zastanawiałem się po drodze, czy nie dać dziewiątki. Ale jednak chyba pozostanę przy ósemce, bo na koniec czuć ten ładunek emocjonalny i faktycznie prawie była sytuacja, w której mi łzy popłynęły i uważam, że w porównaniu z innym filmem z zeszłego roku, bo jednak ten film jest filmem, z, który miał mieć premier w zeszłym roku, to wypada ono, Soul jako film wypada o wiele lepiej niż naprzód. To muszę przyznać. Tak. I jest to jeden z Pixarów lepszych ostatnich lat ogólnie. Więc pozostanę przy ósemce. I jeszcze tak na koniec chciałbym, już nie fabularnie, ale po, znaczy, fabularnie, odnosząc się do fabuły filmu, chciałbym poruszyć jeszcze wątek tego, że dlaczego film dla mnie jest w pewnym sensie problematyczny. Dlatego, że pokazuje coś, co się dzieje jakby za światy, tak? Miejsce, znaczy, za światów samych w sobie nie pokazuje w sumie. Ale co innego było w KOKO, kiedy ten obraz za światów opierał się jakby na legendach meksykańskich, a co innego mamy tutaj, kiedy on jest taki wyrwany i to może się okazać dla niektórych osób dosyć kontrowersyjne. Nawet widziałem jakiś artykuł, ale go nie czytałem, bo zawierał spoilery, więc nie mogę się odnieść, ale wydaje mi się, że mnie to nie razi kompletnie, nie, ale wiem, że niektórych może porazić jakoś w jakiś sposób.
0: To znaczy tutaj dużo większe było skupienie na tych przedświatach, a właśnie pokazanie y, zaświatów było takie lepsze według mnie, takie tajemnicze i jakby, że życie jest warte przeżycia, że nie ma czegoś w stylu, że lepiej się nie żyje, niż żyje. Wiesz, o co mi chodzi?
1: Mm-hmm, tak.
0: Bo w kogo można było odnieść wrażenie, że praktycznie y, ten świat umarłych jest lepszy od świata żywych, więc tak. To chyba kończymy. Trzymałam mm-hmm. kciuki za Oscary. Za tak, tydzień odwiedź bo... Wandy Vision. Tak, takie bo... po kolei.
1: Bo jednak kibicujemy filmowi, jeśli chodzi o Sky. E, dobra, więc ponieważ w zeszłym tygodniu nie dałem Ci nic powiedzieć, bo ci przerwałem w sumie i wymówiłem formułkę zakończeniową. To teraz powiem, żebyś ty opowiedział, więc gdzie możecie nas znaleźć, i tak dalej, powiewam Kacper.
0: Tak, no oczywiście możecie nas znaleźć na Facebooku, nowo zrobionym Instagramie, linki do wszystkiego są w opisie naszego kanału. Za tydzień właśnie omawiamy WandaVision i trochę teoretyzujemy na przyszłość, a na dzisiaj to chyba tyle. Do zobaczenia. Cześć!